0: 第二百五十七集，商山四号。英布造反，刘邦大病心愈，不想亲征了。他打算让太子刘盈率兵讨伐。如果打赢了，那是应该的；如果打输了，那对不起了，正好费力太子。刘邦这一招玩深的深呐，一般人都没看出来。但是呢，太子身边有四个老头，洞若观火，看出了门道。他们不会坐视不管啊！那么这四个老头是谁呢？他们是秦末汉初著名的隐士，号称商山四皓，也就是东园公唐秉、夏皇宫崔广、绮礼季无识、陆礼先生周树。前面咱们说过啊，秦朝初年的时候，秦始皇身边有七十多名学富五车的博士，商山四皓呢，就是其中的四位。这四位信奉黄老之说，眉号发白，也就是说眉毛和头发呀、啊、全都是白色的。清朝末年，他们长期隐居于商山，所以啊人送雅号“商山四号”。商山呢位于今天陕西省商洛市丹凤县商镇，因为形似“商”字而得名的。商山四号现在常被作为一个成语使用。用来泛指那些有名望、有才华的老隐士。汉朝建立之后呢，刘邦久仰商山,山四号大名，曾经多次请他们出山为官。这四个老头听说这刘邦一身的流氓习性，看不上眼，坚持不出。正所谓啊，这得不到的总是最好的，看不清的总是最美的，也就是老百姓常说的“跑掉的鱼，总认为是最大的”。这都是人的本性使然的，刘邦也不例外。为此呢，每每想起都感觉非常的遗憾。商山四皓既然不愿意辅佐刘邦，怎么会跑到太子刘盈身边了呢？大家还记得那次刘邦废立太子的事儿吗？虽然结巴嘴周昌啊一时阻止了刘邦，但是事后吕雉整天是忐忑不安呐、啊，就担心不知道哪天太子刘盈就被废了。这个时候呢，有人给吕雉出主意说：“刘胡张良可不是一般人呐、啊，一肚子的奇谋诡计，皇帝又最信任他，咱们不如请他帮忙出谋划策。”吕雉一听有道理啊，不妨一试。只是张良赋闲在家，不愿意过问政事，于是呢，就把二哥吕氏之找过来了，让他去帮忙搞定张良。为儿子刘盈谋划如何保住太子之位。关于吕氏之啊，史书记载非常少，说他被封为建成侯。在《史记·刘胡世家》中啊，略微提到了他的事迹，也就是这件事儿。太子刘盈是自己的亲外甥，吕氏之肯定非常上心啊。前面咱们说过，自从刘邦迁都关中之后，张良因为体弱多病，整天就躲在家中修炼。导引吐纳之术，于是呢，这吕氏之就找了个借口，把他骗到自己家来，软禁起来，不让走。这手段也够卑鄙的呀！不过为了外甥能够做上皇帝，也管不了那么多了。吕氏之就上张良，先是请求说：“先生是皇帝最信任的谋臣，现在皇帝打算废立太子，这种荒唐事儿。”先生怎么能高枕而卧、袖手旁观呢？张良一脸无奈的回答说：“此言差矣呀、啊！当初皇帝确实多次在危急之中采用了我的计谋，但那是乱世啊。如今天下安定，国泰民安，我不好再出面了。何况皇帝由于个人偏爱，才想更换太子。”再说，这些都是至亲骨肉之间的事儿，属于是家事儿。即使有上百人去劝谏，恐怕也不会起到什么作用啊！您还是高抬贵手，就别为难我了。吕世之知道张良这是在耍滑头啊，明哲保身呐、啊。心想不来狠的，这家伙不会就范呢。他把脸往下一沉，竭力要挟说：“今天你必须给我一条计策，否则呀，你就别想走了。”大家都是侯，平起平坐。吕氏之仗着妹妹吕雉是皇后，明目张胆的在搞威胁。张良被胁迫的没办法了，在那里来回踱步了一会儿，然后摇摇头，用手点了点吕氏之，就说：“你这是强人所难呀，好吧，我就给你指一条明路，至于能不能成，我就不管了。”吕氏之看张良，终于松口了，脸上立刻堆满了笑容，就说：“还请先生赐教。”张良环顾了一下四周，低声说道：“我告诉你，这件事很难凭借口舌之争来解决。想要保证太子之位，天下只有四个人可以办到。如果他们肯出面帮忙，就能万无一失。这四个人德高望重，深受皇帝赏识。”但因为皇帝为人傲慢，喜欢侮辱人，尽管曾经多次盛情召唤他们，他们就是坚决不出来为朝廷做事儿。目前他们都藏匿在深山中。如果你能让太子写一封言辞谦恭的书信，再派一个能说会道的人携带重金诚恳去聘请，他们有可能会来。来了以后，一定要把他们当做贵宾对待。让他们时常跟随太子左右入朝见驾。一旦皇帝知道这四个人来历时，那么他对太子的态度就会发生根本性的变化，对稳固太子的地位自然也会有很大的帮助。听张良说的神秘兮兮的，这吕氏之非常好奇，便问这四个人究竟是何方神圣啊？那么牛？不用说，张良口中这四个人。正是商山四皓，吕氏之也早有耳闻的，不由对张良竖起了大拇指，心想啊，别看这家伙整天病殃殃的，这脑子还是真好使啊，把刘邦的心思揣摩的太到位了，难怪受宠呢。于是他就欢欢喜喜的把张良送走了，然后马上向妹妹吕雉报告，吕雉也认为这个办法非常好。立即就让吕氏之派人按照张良的交代，迎请商山四号。当时商山四号都年逾八十岁了，老态龙钟了，他们竟然接受了邀请，同意出山。估计呢，可能也是看在钱的份上啊，也可能是对性格宽厚温顺的太子刘盈深表同情。出山之后呢，他们暂时就住在了吕氏之的侯府之中。这次啊，刘邦打算派太子刘盈率兵平定英布叛乱。正是商山四号看穿了其真实的用意，他们非常着急。四个人一合计就说：“咱们这老几位都这把年纪了，为什么想出山呢？不就是为了保全太子的地位吗？这次太子如若率兵平叛，这事情就危险了呀！事不宜迟，咱们一定要把这个情况。”给建成侯说明。这天呢、啊，他们一起找到了建成侯吕士之，劝说道：“这次太子万万不可率兵平叛呐。”吕士之感觉非常奇怪呀、啊，他认为太子刘盈率兵出战那是好事儿啊，一战攻城啊，太子大位那就是稳如泰山了。心想这老家伙们这是糊涂了呀，但是他又不好明说。便问他们为什么？这四位颤颤巍巍的就分析说：“太子率兵出战，如立了功，权位也不会高于太子；但如无功而返，恐怕要因此遭受祸端了，甚至太子之位难保。再说，跟太子一起出征的众将领，那个都是曾经跟随皇帝平定天下的骁将。”如今让太子统领这些人，无疑就是让羊指挥狼，能指挥得动吗？他们如果不肯为太子卖力，太子此行必将是凶多吉少，肯定是无功而返。俗话说：“爱其母，必报其子。”现在戚夫人日夜侍奉皇帝，得皇帝宠爱，因此赵王如意常被皇帝抱在身边。据说皇帝曾经发誓说：“终不是不孝子居爱子之上。”在皇帝眼中，太子是不孝子，也就是不像他；而赵王如意是他的爱子。显然，皇帝想让赵王如意取代太子之位是铁了心的，所以这个时候绝不能让太子率兵出征。吕氏之一听。不禁倒吸了一股凉气，心想：“姜还是老的辣呀！”知道这四位是看到了问题的本质，他略显紧张，急忙就问：“哎呀，是啊，可是那该如何是好呢？”那么，商山四号会有什么好办法呢？咱们下集再说。